0: Fala galera, é o Viu da Escola Mestre Cafeiro e hoje estamos aqui no nosso Rádio Café. A ideia do nosso podcast é fomentar a cultura de cafés em todas as áreas. Então, nós vamos conversar com produtores, profissionais de dentro das cooperativas, torrefadores, trader, barista e até consumidor finais, para a gente ter uma ideia melhor de como o café passa em cada uma dessas áreas. Para isso vai ser muito bacana a tua ajuda. Conta pra gente o que, que vocês querem ouvir. Quem vocês querem uma entrevista aqui? Ah, qual assunto que pode ser interessante? Tem alguma dúvida? Manda para cá. Manda para o nosso e-mail. Contato. Arroba. Os processos de pós-colheitas podem ser divididos em duas vias. A via úmida ou a via seca. A via seca é aquela onde nós fazemos a derriça, a colheita do café, e ele vai direto, após passar pela lavagem ou não, vai direto para a seca no terreiro. Seja esse terreiro suspenso, terreiro de cimento, terreiro asfáltico e por aí vai. Ele pode ir também do terreiro para o secador, ou direto para o secador. Ótimo! Essa é a nossa via seca. E a via úmida? Via úmida é aquela onde o café, após a colheita, passa por processos ou máquinas, aonde vai fazer o descasque desse café. Vai remover a casca e aí podemos ter três subdivisões, de forma geral. O café descascado, o café descascado e desmucilado, e o café que passou por tanque. Muito bem. Antigamente era assim que a gente estudava as vias de processamento. Porém, hoje em dia, com o advento de fermentação, houve muita mudança nesses processos. E podemos dizer que começou a haver processos híbridos. Sim, processos híbridos. Por exemplo, um honey, aonde produzimos esse café, uh, descascamos, levamos no pátio, muitas vezes, para fermentar. Com esses processos híbitos, veio várias técnicas novas de fermentação. E é sobre isso o no nosso podcast de hoje, sobre fermentação. Porém, ah, não podemos esquecer qual é o principal objetivo de fazer esse pós-colheita bacana, de fazer esses possíveis tratamentos na pós-colheita do café. O principal objetivo é secar a semente a uma determinada umidade, na qual ela seja estável. Por que estável? Porque não basta secar a 11,5%, mas a água dentro da semente tem que estar estável. Por quê? Muitas vezes o medidor de umidade pode enganar a gente. Por isso é importante, pós-colheita, pensar em água estável na semente. Além de estabilizar, a atividade de água dentro da semente, esse processo de pós-colheita tem a função de manter íntegra a célula para assim manter os sabores do café, preservar os sabores desse café para a gente poder levar para a nossa torra e produzir, ou melhor, liberar o que a natureza produziu para gente. Então a torra, ela simplesmente libera o que foi feito pela natureza Preservado na pós-colheita. Muito bem. Dentro desses processos, todos de pós-colheita, ah, os processos híbridos, com fermentação, são os processos da moda, o processo da vez. Ah, é onde a maior parte das bebidas frutadas e com sabores exóticos aparecem para gente. Porém, a maior parte dos processos que ah, nós sabemos que ocorrem são muito empíricos. E de difícil replicabilidade. Uh, o que torna o processo muito... Artesanal e instável. Por isso... É preciso que a gente inicie os processos fermentativos... Tendo sempre parâmetros... Biológicos... Parâmetros químicos... Para poder replicar... A nossa ideia original... De como atingir um determinado sabor. Apesar de pouca gente perceber isso na realidade todo café passa por fermentação sim todo café passa por fermentação mesmo você que fala que não faz nada de fermentação uh, o seu café também passou por um processo fermentativo por quê? porque a fermentação ela começa lá no pé de café e ela pode ser potencializada depois no pós-colheita ou não então, mesmo lá, lá na lavoura ainda, esse café vai ter, uma, esse grãozinho de café, essa semente de café, vai ter uma flora. Uma flora dela, cheio de bactérias, fungos, leveduras, que vão muitas vezes causar fermentações. Fermentações, algumas vezes positivas, outras vezes negativas. Então, podemos falar que os dois processos principais que ocorrem nesse café após a colheita são as atividades dos micro-organismos e as atividades metabólicas que ocorrem dentro do café uh, são de suma importância para gente obter um café de alta qualidade bem assim hoje em dia existe alguns nomes que são até um pouco impróprio uh, no quesito biológico por exemplo fala-se muito sobre fermentação fermentação aeróbica com a presença de oxigênio e fermentação anaeróbica. Porém, na realidade, toda a fermentação é em suma por sua natureza anaeróbica, sem a presença de oxigênio. Então, ah, quando fala-se que o processo é aeróbico ou anaeróbico, na verdade é só como se processou o alimento com o microorganismo junto, porque mesmo nos processos aeróbicos, né, com a presença de oxigênio no nosso terreiro, ou na nossa, no nosso terreiro suspenso, ou nosso terreiro de cimento, há uma fermentação hum, anaeróbica. Quando ocorre, ocorre dentro de um tanque de fermentação submerso em água, a fermentação também é anaeróbica. Então, o que muda? Muda que a quantidade de oxigênio presente vai mudar, muitas vezes, o tipo de bactéria, levedura ou vírus presente no lugar. Mas a fermentação sempre será um processo anaeróbico. Um fator interessante é, justamente por, por esse fator ser anaeróbico e o tipo de bactéria, vírus ou fungo que forma ah, na fermentação, quando nós fazemos a fermentação, por exemplo, em café natural, cereja, né, sem ser descascado, sem passar pelo processo de lavado, ocorre mais frutas, notas frutadas nesses cafés, justamente pela alta presença de oxigênio. Essa alta presença de oxigênio faz com que as cepas mais ácidas se formem e fermente o café dando as notas frutadas que a gente tanto conhece dos naturais. Por outro lado, o mesmo café, quando é levado a uma fermentação em tanque, Uh, com menor concentração de oxigênio, vai ocorrer muitas vezes, por exemplo, uma bactéria com acidez lática, dando assim uma fermentação mais lática, notas láticas daquele café. O nutriente e o café usado é o mesmo, porém o simples fato de fazer a fermentação no ambiente mais aerado e no ambiente menos aerado vai mudar a flora, vai mudar qual é o microorganismo que está fazendo a fermentação. Um outro fator interessante, quando se estuda um pouco mais sobre fermentação, é a gente inicia o processo e para o processo com base em tempo. Ah, vamos fermentar durante 12 horas, 24, 48, 56 horas, 100 horas. Porém, e normalmente a gente tem a ideia de que quanto mais fermenta, melhor ou pior fica o café o que não é verdade porque uma fermentação às vezes de 12 horas pode causar um defeito na bebida e uma fermentação às vezes de 48 horas pode causar uma qualidade para essa bebida e vice-versa então o que influi? Por que uma fermentação de pouco tempo pode dar um resultado excelente ou ruim? A vinagrado, por exemplo? Ou por que uma fermentação com um longo tempo fermentando, pode gerar notas boas ou pode gerar notas ruins. A grande questão é, fermentação está ligada muito mais ao tipo de micro-organismo que se forma e que faz a fermentação do que ao tempo, ao tempo que ele fica fermentando. Por isso temos fermentações de 12 horas que podem gerar uma bebida rio e temos fermentações de... 48, 60 horas que podem dar notas frutadas? Hoje nós vamos conversar com o Léo Custódio, da Fazenda Mantissa, que tem uma boa experiência em processos fermentativos, tanto na Fazenda Mantissa, quanto em outras fazendas. Mas antes, vamos à mensagem dos nossos patrocinadores. Esse é um podcast direto da Escola Mestre Cafeiro, a escola que leva para você cultura e qualidade de educação de café. Para conhecer nossos cursos virtuais ou presenciais, acesse agora www.mestrecafeiro.com.br ou mande um WhatsApp. O nosso número é 12 98876 3119. Beleza, estamos aqui com o Léo da Mantissa hoje, Leonardo Custódio, para falar um pouco sobre qualidade de café fermentação, como que foi a safra esse ano, tudo bom Léo?
1: Tudo jóia Elvio, tudo tá ótimo, é sobre, é, um, um bom dia né a todos os ouvintes aí da, do podcast aí mesca Cafeiro. Ô oh, beleza, bom dia. Então Elvio, a gente fala hoje a gente bate muito em qualidade né, ainda mais eu que sou muito fã da qualidade né, esse ano foi um ano bem difícil né, por de, desenho, uma florada muito irregular e veio trazendo aí essa, essa questão de, de, não vou falar gradiente não, de maturação, mas é uma maturação que trouxe muito verde, muito grão verde, é, trouxe um, um, um pô, pouco né, grão maduro, é cereja mesmo que a gente chama, e a parte de, de muito seco, né? E teve a questão também no meio de janeiro, que teve aquela
0: seca, né? Que prejudicou muito a parte de qualidade. Certo. Na tua opinião, o que, que é o maior fator... Para gerar qualidade no fruto, aí? então, se a gente está falando de um fruto,
1: então o um fruto tem que ser maduro, né? Quanto mais maduro, mais vamos falar assim, açúcar, mais docinho vai estar. Tá. Então, vamos falar o seguinte: na parte de, para mim, que eu, que eu entendo, assim, dessa parte de qualidade que eu vejo hoje, é essa parte de o time de maturação. Isso é muito importante. Até falei um pouco é, no Café Point sobre o time de maturação. Então o segredo da, da, da qualidade hoje é se apanhar com uma quantidade maior de frutos maduros. Você vai ter mais complexidade na bebida. Isso a gente sabe que no verde a gente tem a distringência. Num passo no outro a gente pode ter até um fungozinho ali estragando. Então quanto maior a, a quantidade de maturação que a gente pegar, maior vai ser a nossa qualidade na bebida. Tudo começa pela parte nutricional da planta, né? Como a gente tem um terroir, existe terroir, clima, microclima muito diferente. Eu acho que o produtor hoje ele tem que ele tem que muito tem que tecnificar muito ele mesmo, né? Então ele tem que buscar variedades melhores para aquela região e tem que buscar um pouco mais de de vamos falar assim, Estudar mais sobre a, o metabolismo daquela planta naquela região. Então, eu, vamos tirar do, do, do ano passado, aí, que daí teve uma, uma florada muito irregular. Né? A gente sabe que a gente tem três floradas, então não tem como ter um cafeeiro com 100% de grão maduro. Então, se a gente está falando de um fruto, quanto mais maduro tiver, quanto com o seu potencial de, de, vamos falar assim, de doçura, que, que vai ser a uniformidade dessa maturação. Então, acho que hoje o produtor tem que ter que ficar muito nessa parte nutricional da planta, saber qual que é a planta precoce dele, onde plantar, que lugar, estudar mais sobre o clima, o microclima da, da, da fazenda, do terruado, do município, da região dele ali, para ele poder plantar. Então, essa, essa,
0: esse engajamento do produtor com tecnologia, isso vai ser fatal daqui para frente. Legal. Eu tenho um amigo meu que é, ele cunhou um tema muito interessante, território. <risos> Foi você mesmo que deu que colocou esse esse termo, que é um termo muito legal, né? O que é território, assim, Eu tenho eu tenho a minha fazenda, eu tenho, sou produtor rural e tenho aqui, uh, explica pra gente um pouco esse conceito teu de território, que é um conceito muito legal. Território é geralmente a gente
1: escuta muito o pessoal do vinho, né, que é o terroir, né? Terroir, terroir e o território onde que nós está localizado aqui, né? Que eu sempre falo, só assim, o nosso território aqui do sul de Minas, da cidade de, de Campés, onde que eu estou aqui, isso é um fator muito importante, que às vezes o produtor ele está fazendo, às vezes é, alguns processos sendo que ele já tem aquilo no território dele. O cara está tentando fazer um processo para dar uma fermentação ou um frutado no café, ou uma, aumentar mais acidez,
0: sendo que o, o próprio território dele já fornece aquilo bacana, legal. E a gente pode ter vários territórios, né? Como que, cê, como que você escolhe ah, os vários territórios que você pode ter no teu, na tua fazenda? A gente começou, de um tempo pra cá, a observar muito, desde território, desde
1: face, um exemplo assim, ó, como a gente tem muito pico, morros e montanhas aqui na nossa região, então eu sempre vou, vou falar, pessoal, aqui do lado direito, aqui onde bate o primeiro sol, o segundo sol, o sol da tarde... E além da gente, como a gente sabe que a gente tem muito solo, camisolo, latossolo, existe numa própria fazenda vários tipos de solo. Por um exemplo, na, na fazenda aqui onde que a gente está mesmo, né, tem um solo aqui que ele é preto. A gente põe o nome lá de, do, do talhão do café de terra preta, porque ele é preto. Eu tenho um solo mais vermelho e um solo mais amarelado. Isso influi na bebida? Diretamente influi na bebida. Olha que
0: legal, que legal. A adubação influi na... Quanto que influi a adubação Uh, na qualidade final da bebida, na torra a gente sabe que influencia bastante. O que que você? Ah, senhoras, assim, adubação é
1: fundamental. Paco, eu chamo de pacote, que não um amigo Gui Carvalho me fala para mim que eu escuto direto. Chama pacote tecnológico. Isso é fundamental. A gente entender o que que a planta necessita, tá, tá, qual que é a necessidade dela, porque antigamente a gente olhava a, a planta do vizinho, por que que está verde, o que que você está jogando? A gente jogava. Sendo que tem dois territórios, um diferente do outro, dois clima, microclima diferente do outro. Então, essa parte nutricional de adubação ela é muito fundamental, porque um exemplo eu vivo, eu vivo, é de uma variedade de uma para outra. São adubações diferentes. Se eu tenho um bourbon amarelo, ele necessita muito mais de, de adubação do que um mundo
0: novo. Ah, e isso é uma coisa bacana, porque muita gente esquece. Às vezes, nos livros estão escritos lá: olha, ah, tantas gramas por planta. Mas não se considera, muitas vezes, qual é a necessidade nutricional de cada planta, né? Sim, os análises de solo, eles batem assim, são corretos também. Mas eu acho que o produtor, ele
1: tem que ver o análise de solo, mas ele tem que ver para a planta. Que é a gente que faz o diagnóstico. A planta fala para a gente o que ela passa devido aos meses, devido a alguns meses do ano. Então tem planta que ela passa fome mesmo, você chega lá, ela está debilitada. E quem é o médico que são a gente? E às vezes compensa mais se trocar um pouco essa parte, esse pacote
0: tecnológico que a gente ama aí. Às vezes tem que rever ele. Bacana. Léo, a gente está falando sobre qualidade de café. É... E não tem como falar sobre qualidade de café e falar sobre Léo Custódio e não falar de fermentação,
1: né? Léo, <risos> isso é um outro requisito que eu, que eu amo, né? Fermentação. Até o pessoal do Brasil todo aí me chama que é o cara dos mosquitinhos, né? Até então, agora dia 31, a gente vai estar no Congresso Brasileiro de Pesquisa da Fé. É um evento muito grande de pesquisa. É falando um pouquinho sobre fermentação, falando sobre o meu case de sucesso de fermentação, onde a gente já fez algumas fermentação, tipo no Cerrado, Alto Mogiana, aqui no sul de Minas, e várias outras regiões que deu muito certo. Eu gosto muito de fermentação. A maior dica que eu falo é você entender, você conhecer a tua lavoura, né? conhecer talhão por talhão, qual que é o melhor café, qual que responde mais, qual que são os precoces. E a fermentação ela vem, eu, eu falo que é uma ferramenta para ela te ajudar. Porque eu peguei café, que o histórico dele de 3 anos era 81, 82 pontos. E com essa fermentação a gente conseguiu subir 3 até 5 pontos nesse requisito. Então o que, que eu, eu, eu gosto de fazer muito? Geralmente eu gosto da fermentação selvagem, né? Então eu não eu tenho os, os pontos que é o Bricks, pH, é, temperatura, mínima, máxima, é bom você dar uma olhada, o que, que tem de, de, de legal, isso é muito importante. Só como a gente às vezes não tem muito tempo, que a gente está correndo para lá, para cá, eu marco muito
0: a minha fermentação, que eu chamo de selvagem. Que é a fermentação a seca Você é conhecido pelo homem dos mosquitinhos Conta pra gente essa história dos mosquitinhos Então, a parte dos, <risos> então, a parte dos mosquitinhos aí é o, é o meu marcador biológico Isso eu falo
1: que, é, geralmente não existe receita, né? Café, a gente tá cada dia aprendendo com café às, às vezes a gente pega aí uma, uma palestra aí que tem um, um, um Vamos falar assim Quantas décadas, quantas centenas de anos de estudo ali. E o café é uma sementinha de 1,90 por 2,10 milímetros que a gente está aprendendo cada dia mais. E eu falo que é um marcador biológico da fermentação selvagem porque esse mosquitinho que eu chamo que é o drosófila, geralmente ele está ali para comer é, levedura, nos primeiros dias comer leveduras. Então o que é o legal esse marcador biológico? Ele é muito sensível ao álcool. Então, a partir desse momento que ele, ele, a população dele está diminuindo, quer dizer que já estou tá, já entrando numa crasse que eu não quero, que é alcoólico, depois vem o vinagrado. Então, diminui o mosquitinho e o cheiro ali já está de fruta muito passada, eu paro com essa fermentação e já começa o revolvimento da, de todo o monte.
0: Que bacana. Então, o mosquitinho é um marcador biológico que conta para gente o um momento de... Parar a fermentação Parar a fermentação Legal, Léo Antigamente as pessoas achavam que a fermentação era negativa Hoje em dia a gente tem fermentação positiva Mas toda fermentação é boa Ou tem fermentação boa E tem fermentação que é ruim Essa pergunta é bem legal viu é. Existe sim, existe fermentação
1: ruim E existe fermentação boa é, Até nessas fermentações que a gente faz O que, que, é eles, eles que, que é uma fermentação boa? Fermentação boa é a fermentação Que você não precisa enfrentar o café para você tomar e quando a gente tá fala de fermentação, existe muita fermentação que ela passa por uma classe de vinagrado, um álcool, você não consegue é, beber esse café, enfrentar esse café na xícara. Geralmente as, as, as fermentações que, que, que a gente fala que são boas, onde você bebe e fala, não, aqui tem fruta de verdade, ó, aqui pêssego. E a fermentação mais negativa, já é que é a fermentação que a gente não sabe se é álcool, se é. É fruta macetada com o pé ali, você não consegue pegar aqueles gostos que a gente chama de bebida
0: pisada. Vamos lá, Léo. Resposta rápida, hein? Dá certo se eu fermentar café e jogar ah, frutas lá dentro? Não. Não? Não passa gosto da fruta? Não. Bacana. Ah, é, é possível repetir sempre a mesma fermentação? Não. Não. Café verde, quando fermenta, perde a distringência? Não. Sempre vai carregar ela. Mascar um pouquinho. Uh, se eu comparar um café fermentado com um café uh, seco pelo método convencional, o tempo de vida muda? Muda. Para mais ou para menos? Para menos. Café fermentado sempre vai ter uma um durabilidade de vida menor. É mais fácil ou mais difícil torrar café fermentado? Mais difícil. Uh, o provador precisa estar... Tá Bem treinado ou pode ser qualquer qualquer provador consegue provar bem essa bebida bem treinado bem calibrado é uma tendência cafés fermentados terem notas mais altas ou bobagem que eu tô falando não
1: é uma tendência sim com certeza
0: fermentação é uma moda ou é uma tendência futura é uma tendência futura tomar café bom <risos> legal, cara, bem legal. Ah, para quem não conhece os cafés de fermentação bacana, ah, você teria alguma dica para o barista ou para quem quer conhecer esses cafés?
1: Olha, sim, eu acho que eu conhecer o café e até o produtor, perguntar o processo. Eu acho que essa essa pegada da, da quarta onda, que eu acho que a quarta onda vai ser muito isso, né? Vim até o produtor, conhecer. E eu acho que tem que aproximar mais esses bom profissional para... Pra
0: estar se calibrando ali sempre. Ótimo, perfeito. Beleza, meu amigo. Obrigado, viu?
1: Por nada. E agradeço a todo o ouvinte aí, né? Do Mesca Feira aí, da escola Mesca Feira. Oh, valeu. Obrigado, viu?